0: Wie divers sind eigentlich Skateplätze? Darüber sprechen Susanna und ich, Christine, diese Folge von Ich will mit Linda. Linda ist in den 90ern mit dem Skaten angefangen und sagt selbst, dass sie damals als Frau auf dem Platz ganz schön viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Linda ist aber nicht nur Skaterin, sondern auch Inklusionspädagogin. Heißt, sie arbeitet mit Menschen mit Behinderung und diese sind auf Skateplätzen ja auf den ersten Blick auch nicht so präsent. Aber im gelten ist möglich, auch darüber sprechen wir mit Linda. Freut euch also auf ein Gespräch mit, wie ich finde, ziemlich viel Charme, Infos und persönlichen Geschichten. Okay, also wir sitzen hier gerade in der Sonne mit Linda. Linda, magst du dich einmal für uns vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ich versuche das mal, das ist ja immer die Frage, was wichtig ist zu einer Person. Also ich bin Linda, ich bin 37 Jahre, komme ursprünglich aus dem Bremer Umland, so ein ganz kleines Dorf, das heißt Stocksdorf. Bin dann, wann war das, 2003 für Studium nach Bremen gezogen und seit 2009 wohne ich in Berlin. Und die ganze Zeit, also seit 1999 bin ich immer Skateboard gefahren, studiert habe ich Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Behindertenpädagogik und arbeite in Berlin eigentlich die ganze Zeit in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Neben meinem äh, Job, mit dem ich mein Geld verdiene, habe ich immer mal wieder so verschiedene Projekte gemacht und ehrenamtliche Tätigkeiten und das eine ist, dass wir vor schätzungsweise sechs Jahren haben wir in Berlin mit Freunden den Verein Drop in e.V. gegründet. Das ging los mit Skateboardfahren für gepflichtete Kids sind wir einfach mit Skateboards und Ausrüstung zu den Flüchtlingsunterkünften gegangen und sind mit den Skateboard gefahren. Irgendwann schien mir das nicht mehr so dringend notwendig. Und ich habe dann über den Verein ein Angebot im Rollstuhlskaten ins Leben gerufen, was auch immer noch läuft.
0: Genau, und wir sind ja auch auf dich gekommen, eben durch das Skateboardfahren und vor allem eben durch Frauen in der Szene. Deswegen unsere erste Frage an dich, wie du zum Skaten gekommen bist.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön lange her. Ich glaube, da gibt es so eine Mini-Vorgeschichte, das muss 1998 gewesen sein. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, ich habe damals in einem sehr kleinen Dorf gewohnt und die Kleinstadt nebenan, Twistringen, da haben sich die Jugendlichen getroffen und das war eigentlich immer dasselbe Schema. So, die Jungs sind da mit ihren Skateboards über Fahrradständer gesprungen und die Mädchen saßen daneben und haben zugeguckt und haben die Jungs bewundert. Ich habe mich nicht gut gefühlt in dieser Rolle. Also ich bin mir dieses passive, ich bin auch nicht der Typ oder zu der Zeit nicht der Typ gewesen, der unglaublich viel mit Menschen geredet hat. Ich war eher so Macherin und ich wollte da auch schon Skateboard fahren, habe mich aber nicht getraut. Es gab dann irgendwann mal, ich war da auch mit einem Typ zusammen, eine Freundin von mir war auch mit einem Typ zusammen, mit denen haben wir dann bei uns gezeltet, auf dem Bauernhof, auf der Pferdewiese und einer von den Jungs hat sein Skateboard vergessen. Und dann war das Skateboard bei mir auf dem Bauernhof. Und dann habe ich es ausprobiert und fand das ganz cool. Und das war für mich so das Signal, okay, jetzt hole ich mir mein eigenes Skateboard. Bin hier auch in Bremen ganz, ganz nervös bei Titus gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast es ja gerade erzählt, dass der Freund das Skateboard dann vergessen hat bei dir. Wie lange hat er es vergessen? Ich glaube nur
1: zwei Wochen. Also für mich ist es im Nachhinein weiter unvorstellbar, wie man zwei Wochen auf sein Skateboard
0: verzichten kann.
1: Aber ich hatte ein gutes Skateboard bei mir und konnte... Ausprobieren.
0: Aber dann bist du damit sofort irgendwie auf den Platz gegangen oder auf den Schulhof oder erstmal so bei dir und der Umgebung? Ich bin viel alleine skaten gewesen.
1: Ich war auf dem Bauernhof und da war Platz. Und da kann ich ja auch gleich ein großes Dankeschön an meinen Papa sagen. Der hat mir nämlich gleich so ein paar Sachen gebaut, also so eine kleine Rampe und Holzpalette mit Platte oben drauf und so ein Metallrail. Und dann hatte ich quasi meinen Mini-Skatepark bei uns auf dem Bauernhof. Und dann gab es ja noch den anderen Freund und noch einen Freund. Und wir haben zu dritt mit noch einer Freundin, die selber nicht geskatet ist, so ein bisschen die Skateplätze im Landkreis Diepholz unsicher gemacht. Oh, schön. <lacht> die alle in wahnsinnig schlechter Verfassung sind mittlerweile. Noch genauso da stehen wie vor 20 Jahren.
0: Wie waren denn dann, als du dich quasi, oder kannst ja erst mal berichten, wie das dann für dich war, irgendwann rauszugehen? Du hast schon erzählt, ein Kumpel von dir ist dann auch angefangen zu skaten und eine Freundin von dir und dann seid ihr so in der Gruppe losgezogen? Oder wenn ihr jetzt auf Plätze gegangen seid, die einfach ein bisschen belebter sind oder die vielleicht auch mehr dafür bekannt sind, dass sich da Menschen zum Skaten treffen...
1: Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Also ich weiß, wenn wir in, in dem Landkreis Diepholz unterwegs waren, da war immer sehr wenig los auf den Skateparks. Und das war nicht das Thema. Wenn ich nach Bremen gekommen bin, wiederum war es sehr, sehr aufregend. Ich war auch tatsächlich das erste Mal so im Skateboard-Kontext in Bremen beim Endless Grind hier beim Schlachthof. Okay. Das war 1999. Ich habe noch das Poster bei mir in der Wohnung hängen, einfach damit ich dieses Datum nicht vergesse. Und das war aufregend. Also ich glaube, ich bin da auch nicht sondern habe einfach, das war so meine erste Begegnung mit der Skateboard-Community und ich fand einfach alle Leute wahnsinnig nett. Das Publikum beim Endless Grind ist ja auch einfach nochmal ein bisschen anders, als wenn man zu so anderen Contests fährt. Genau, ich war sehr geflasht. Ich war danach dann fast jedes Jahr da. In irgendeinem Jahr, tja, keine Ahnung, so um 2001, 2002 rum, glaube ich, habe ich Roxy kennengelernt auch ein Mädel, das lange Zeit in Bremen gewohnt hat und jetzt in Belgien ist. Wir sind immer noch eng befreundet. Und die Siebel aus Bremerhaven, die hier in Bremen eine Zeit lang sich um die Mädels-Session in der P5-Skatehalle gekümmert hat. Und ähm, Karen Schirm, die zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig gut Skateboard gefahren ist. Und das war dann so ein bisschen meine Crew in Bremen. Also, mhm. wir waren damals vier Mädels. Ich hatte immer Angst. Also ich hatte Angst, wenn wir beim Sportgarten waren oder auch Plaza am Bahnhof. So, ich ich mochte mich nicht so richtig gut zeigen. Ich weiß auch, einmal sind wir nach Hamburg gefahren in die I-Punkthalle und da habe ich zu der Sibel gesagt, oh, Sibel, das ist alles, alles so viel hier. Du musst mir jetzt helfen. So, ich traue mich nicht zu skaten. Das hat ganz viele Jahre auch gedauert und da war es auch cool, so eine Gruppe von Mädels zu haben.
0: Wie alt warst du da ungefähr? Ja, 2003, Anfang 20. Und kannst du jetzt so ein bisschen ausmachen, woran das lag, dass du dich dann nicht getraut hast?
1: Allgemein war ich auch schüchtern und mochte nicht so viel Raum einnehmen. Und es war auch schon so, dass wir als Mädels mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Die Leute haben einfach mehr geguckt, weil es weniger Mädels als Skatepark gab. Das war mir unangenehm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt sehen die, dass ich das noch nicht so gut kann und wie auch immer. Mhm. Genau, und da hatte das Geschlecht in dem Sinne eine ganz klare Rolle, weil wir dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Irgendwann hat sich das dann ja aber auch bei dir so ein bisschen Gewandelt. Also, dass du selber dann auf Wettbewerben gefahren bist. Ja, ich
1: habe mal bei ein paar Contests mitgemacht. Also, zum einen haben wir halt hier beim Endless Grind mehrmals mitgemacht. Aber das war immer in einer Gruppe mit vor allem Siebel, Roxy und mir und Karen. Irgendwann haben wir das einfach so gemacht, dass wir alle Frauen, alle Mädchen, die hier am Schlachthof waren, einfach mitgenommen haben und gesagt haben, hey, wir machen jetzt hier mit und wir fahren alle Mädchen, Frauen gemeinsam diesen Contest als Gruppe mit bin auch mal in Berlin, so ein Mädels-Contest mitgefahren. Aber ja, das war jetzt nicht, nicht der Vordergrund bei mir beim Skateboardfahren. Und ich konnte auch, wenn Contest waren, habe ich Tricks nie gestanden, weil ich so
0: aufgeregt war. Was ist eigentlich deine Meinung zu so Wettbewerben, wenn es dann spezielle Kategorien für Frauen gibt? Oder es Wettbewerbe gibt, wo zum Beispiel auch nur Frauen teilnehmen? Also denkst du, das hilft der Szene? Oder ist es schwierig aus irgendwelchen Gründen? das fällt mir immer so ein bisschen schwer dazu, was zu
1: sagen, weil eben mhm. diese Welt von Contests und Wettbewerben ist eigentlich nicht meine. Ich weiß, da, wo ich mitgemacht habe weil bei den reinen Mädels-Contests, da ging es auch viel um die Community und um die Gemeinschaft. Und ich glaube, für Mädels und Frauen, die gerne Contests mitfahren, war das auf jeden Fall hilfreich und ist auch hilfreich. Es sind wahrscheinlich wahnsinnig viele Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass heute mehr Frauen gelten als früher. Und Contest können ein Faktor davon
0: sein. Und zwar habe ich gelesen, dass es für Frauen da irgendwie schwieriger ist, Sponsoren zu finden oder dass auch die Preisgelder oft dann bei Frauen so, okay, du kriegst einen Gutschein und bei Männern eben Sponsoren. Also dadurch, dass ich halt nicht
1: in dieser contest welt unterwegs bin, weiß ich nicht, ob es so ist. Aber ich glaube schon, also ich habe es auch schon gehört und gelesen, dass halt Preisgelder unterschiedlich sind. Bin ich auf keinen Fall fair. Thema Sponsoren ist natürlich, ne? wenn man sich die großen Skateboard-Firmen anguckt und schaut, okay, wer ist denn da im Team? Dann sind es wahrscheinlich, wenn man alle zusammennimmt, sind es wahrscheinlich 99,9 Prozent Männer und 1 Frauen. Mhm. Was aber wiederum ganz schön ist, ist, dass es gerade in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Frauen auch in Teams von großen Skateboard-Firmen geschafft haben. So, das ist ein positiver Trend.
0: Was ich total spannend finde, das hast du ja gerade auch schon mal angedeutet, sind ja nicht nur Frauen, die Schwierigkeiten haben, weil zum Beispiel Menschen, die körperliche Einschränkungen haben oder eben im Rollstuhl sitzen oder so, ist es eben auch nicht so einfach. Und dann habe ich sowohl gelesen als auch jetzt noch mal über dich gehört, dass du dich ja vor allem stark machst auch, dass zum Beispiel Menschen ja mit körperlichen Einschränkungen irgendwie auf Skateboard fahren können. Das heißt können, also erstmal ermutigt werden, es zu machen. So. Ja. Oder Eltern ermutigen, genau. ihre Kinder
1: skaten zu gehen lassen, obwohl sie <lacht> im Rollstuhl sitzen.
0: Genau, vielleicht magst du mal deine Erfahrungen davon erzählen. Ich mache das ja seit vier Jahren jetzt ungefähr und ähm, wurde jetzt leider die
1: ganze Zeit nicht so umfangreich genutzt, wie ich es mir gewünscht habe, weil, glaube ich, ne, also diese Hemmschwelle, ich sitze im Rollstuhl und ich gehe damit jetzt im Skatepark, schon recht großes und ich glaube auch gerade bei Eltern, ne, die mhm. dann irgendwie Angst davor haben, dass sich ihre Kinder hinfallen und sich verletzen, das ist ja, weißt du, Menschen mit Behinderung dürfen sich nicht wehtun. Die müssen irgendwie in so eine Schutzfolie gepackt werden und ähm, Skaten passt da ja nicht rein. So, aber die Erfahrung mit den Leuten, die bei dem Projekt mitmachen. Wir hatten gerade letztes Wochenende hatten wir so eine kleine Mini-Profi-Session in der Skatehalle Berlin und da waren drei Leute mit dabei, die auch im Rahmen des Projektes zum Rolli-Skaten, WCMX heißt es übrigens, gekommen sind und das war total beeindruckend, was die gemacht haben. So, ne? Und die sind aber auch alle, die scheißen halt drauf.
0: So, mhm. Die
1: gehen auch in den Skatepark und ziehen dann natürlich noch mal viel mehr Blicke auf sich, als wenn da jetzt eine Frau skaten geht, aber machen das. Findest du denn überhaupt noch, dass Frauen unterrepräsentiert sind? Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich verschiedene Statistiken machen. Ich äh, habe bis vor kurzem gedacht, nee, eigentlich ja nicht mehr, weil ja auch so viele Mädchen und Frauen angefangen haben. Ich glaube, so die erste richtig deutliche Welle gab es vor drei Jahren und seitdem ist es eigentlich auch kontinuierlich gestiegen, aber... Mir fällt das ganz oft auf, dass ich auf dem Skatepark bin und ich bin trotzdem die einzige Frau. Also irgendwie sind es ja trotzdem noch viel mehr Skater
0: als mhm. äh,
1: Skaterinnen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die sich engagiert haben, um Mädelskaten voranzutreiben und auch schon lange. Also wir haben auch eine Zeit lang eine Mädels-Session in Berlin organisiert. Ich habe auch ein Mädelsvideo gefilmt. Das war, glaube ich, auch. Also da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil danach dann nochmal irgendwie Mädels zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, ne, das hat mich so motiviert. Und das war mir gar nicht bewusst, dass es so einen Effekt hat. Also ich finde das ganz interessant, dass du auf der einen Seite sagst, ähm, also du hast das ganz explizit gemacht, du hast so eine Mädels-Kombo geschaffen und ein Video nur mit Frauen und Mädchen gemacht und warst auf der anderen Seite überrascht, aber... Eigentlich hast du ja dann genau das gemacht. Du hast Vorbilder geschaffen und du hast Freiräume hergestellt. Das hast du dir ja doch auch überlegt. In Berlin ist es so, dass es unglaublich viele Gruppen von Skateboardfahrern gibt, die ähm, filmen und Videos machen. Aber es sind halt immer Typen so Und ich glaube, da wollte ich noch mal so, ein, so einen Schubser geben. Es wurde auch um die Zeit, gab es irgendwie so ein, so ein Video von Nike, wo Frauen drin waren, was aber auch von einem männlichen Filmer gemacht worden ist. Genau, ich habe das Problem eher nicht darin gesehen, wie viele Mädels skaten sondern eher den Mädels sozusagen, ey, hier filmt doch auch mal eure Videos. Also kann ja auch, ne, kann von euch was kommen. Ich glaube, das war eher, eher der Motivator da Aber dann wäre es ja unterm Strich schon dieses, ähm, was vorhin angesprochen wurde, dass es doch sinnvoll ist, bestimmte Freiräume zu schaffen. Also ob es jetzt explizite Contests nur für Frauen und Mädchen sind oder ob es andere Freiräume sind, wo man einfach sagt, hier, hier seid ihr erst mal unter euch. Mhm. Ich glaube, das habe ich nicht klar bejaht oder beneint. Ne? Also es ist halt ganz schön viel schon passiert und es gibt ja schon deutlich mehr Frauen, die skaten. Deswegen... Ich weiß es nicht, wenn man jetzt quasi, ich sage jetzt einfach mal Maßnahmen in Anführungsstrichen, wenn man die jetzt einstellen würde, ne, ob es da schon genug Pushen für Empowerment gab in der Vergangenheit oder ob, wenn man jetzt quasi gar nichts mehr macht, ob es dann wieder, wieder rückläufig wird. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Gut, dann würde ich mal rübergehen. Wir haben eine <lacht> Rubrik, also so eine Klischeekiste, wo wir mal alle Klischees, nicht alle, aber ein paar zumindest aufgreifen oh, oh. <lacht> Und zwar die erste, äh, ja, alle Skaterinnen und Skater kiffen. Nein. Okay, <lacht> ganz klar. Es gibt auch welche, Nein. die
1: ähm, Kokain nehmen, es gibt welche, die Bier trinken und es gibt aber welche, die ähm, überhaupt gar keine Drogen konsumieren. Das ist wirklich eine sehr, sehr heterogene Gruppe.
0: Jede Person, die skatet, hat mindestens eine Narbe davon.
1: Ähm, nee, glaube ich auch nicht. Also wahrscheinlich schon so 80 Prozent,
0: aber nicht jeder. Ich habe drei. Und dann hat das Weißmagazin 2017 geschrieben, wer über 14 Jahre alt ist und zum ersten Mal auf einem Skateboard steht, wird sich blamieren. Hey. <lacht> <lacht> äh, nein. Okay, also die Medienwerkstatt ist auf jeden Fall ganz gut darin, Klischees zu reproduzieren. Dann habe ich hier noch zwei Sachen. Und zwar zum einen, dass die AnfängerInnen eher immer trainieren, wenn der Platz auch nicht so voll ist. Schön wär's.
1: Das ist total gemein. Hintergrund ist einfach, dass die Skateplätze einfach so wahnsinnig voll sind. Im Moment zumindest bei mir in Berlin, so, dass ich da nachmittags gar nicht mehr hingehe. Und da ist alles. Da sind Anfänger, fortgeschrittene Kinder auf Rollern, manchmal auch Kinder mit Puppenwagen. Und ähm, es gibt bestimmt einige, ne, die dann eher morgens hingehen oder so. Ich mhm. mache das auch, aber einfach, weil ich meine Ruhe
0: haben will. Und danach ein letztes Klischee, dass Skateboardfahren am besten in Gemeinschaft zu lernen ist. Ja. Ja, okay, ja, endlich mal Fall. ein Klischee, was wenigstens also, ein bisschen
1: ist, Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, das ist einfach meine Meinung. Und ich glaube, in der Gruppe lernt sich das schneller. Man motiviert sich gegenseitig, man guckt sich Sachen voneinander ab, gibt sich Tipps. Und das würde ich jedem raten, der skaten möchte und der Hemmungen hat. So, ne? Also einfach machen. Ich habe mich für so viele Dinge in meinem Leben geärgert, wo ich Sachen machen wollte und sie nicht getan habe, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was andere von mir denken können. Und im Grunde interessiert es die meisten Leute wenig. Und auch wenn die dann mal einmal zehn Minuten hingucken, so heißt das nicht, dass die dann den Rest der Woche darüber nachdenken. Was für eine schlechte Figur du da auf dem Skateboard gerade gemacht hast oder so. Ne?
0: Ja, kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren, was du gerade meintest. Auch, dass man sich über die Sachen, die man nicht ausprobiert, dann im Endeffekt ja. noch viel mehr ärgert. So. Und um jetzt ganz pathetisch zu werden, wir haben ja nur das eine Leben. Ja. So, ne? Also von daher,
1: einfach machen.
0: Ich will wird von Susanna Mohr und Christine Moldenhauer konzipiert und produziert. Den Jingle hat für uns der Musiker Herr Winter eingespielt.